0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста «Слушай брокера», его ведущие Рудых Елизавета и Дмитрий Бланк.
1: Всем привет! Ранее мы с нашими слушателями успели обсудить инвестиции в отрасль недвижимости и выбрали несколько интересных инструментов. Сегодня мы поговорим про наиболее волатильные инструменты и, в частности, сектор фармакологии, которые разрабатывают различные медицинские препараты.
0: И сегодня у нас в гостях Рами Зайцман, инвестиционный консультант из самый популярный среди малоизвестных блогеров в финансовом секторе. Рами, привет!
2: Привет, ребята! Большое спасибо, что пригласили. Приветствую, коллеги, приветствую, ваших зрителей.
0: Расскажи немного о себе, о своем опыте на рынке, что ты сейчас делаешь и что ты делал, может быть, там, несколько лет назад. Ситуация вообще поменялась, там, с 2014 года, если инвестировал в то время.
2: Я инвестировал в 2008-го, и несколько кризисов прошел, и в текущей ситуации я жестко паникую потому что у нас появились такие события, которые мы не могли предсказать вообще никогда, такие события, про которые мы говорили, да нет, нет, такого не будет. И более того, странным я выделяю тот факт, что 2020 год с пандемией должен был закалить российских инвесторов, закалить российский рынок, и сейчас я сталкиваюсь с вы сталкиваетесь с паникой среди клиентов, которую нужно постоянно стабилизировать. Эмоциональные сделки присутствуют на рынке среди моих клиентов, в том числе это не исключение. И я стараюсь избегать эмоциональных сделок, помнить про срочность своего портфеля, именно о том, что он у меня долгосрочный, что эту просадку, давайте назовем ее так, мой портфель переживет. И стараюсь, конечно, выходить из рисковых активов, уходить в более длинные консервативные. Не стремлюсь сейчас заработать много иксов, потому что есть вероятность, что не заработаю. По поводу того, чем я занимаюсь, занимался. У меня опыт работы финансового консультанта более 15 лет, именно независимого финансового консультанта. Моя профессиональная деятельность – это как раз составление инвестиционных портфелей, и я еще занимаюсь финансовой грамотностью. То есть я, у меня действительно есть на YouTube блог, где я рассказываю понятным языком про события в мире финансов и инвестиций, объясняю, как это отразится на кошельке обычных россиян, начинающих инвесторов, опытных инвесторов. И также занимаюсь этим офлайн, то есть веду лекции, Также преподаю финансовую грамотность в школах.
1: Очень круто, большой опыт. На самом деле, что касается закаленности российских инвесторов, у нас же был очень большой приток как раз-таки в 2020 году, после падения. И мне кажется, многие из них не ожидали, что так скоро произойдет какой-то новый обвал. И для них сейчас вот ситуация, когда закрывались торги, ну некоторые до сих пор закрыты, что-то невероятное, не понимают, что с этим делать.
2: И это может привести к, к, к новому потоку вот этих вот инвесторов, которые были в 2008-2009, с которыми мы потом работали в 2010 11 и так далее, которые говорили, ваш фондовый рынок, это все просто казино, там вообще все куплено, я вам и купил в 2008 году и в 2009 там все, денег не осталось, я больше никогда туда не зайду. И в этом плане решение ЦБ, принятое по повышению ключевой ставки, на мой взгляд, является весьма адекватным нужным, потому что люди хотя бы свои деньги, которые пытаются вытащить из фондового рынка, рынок, либо снять со счетов, они будут размещать под высокие ставки на вклады.
0: Что скажешь про фармацевтическую отрасль? То есть это такой сектор, который достаточно был на хайпе во время пандемии. То есть все покупали компании там Pfizer, Moderna, очень сильно прокатились на них и, в принципе, вышли в плюс. А Сейчас этот хайп уже стал меньше. То есть как ты считаешь, вообще стоит инвестировать в эти компании или уже нет?
2: Медицинский сектор растет исключительно на своих новых разработках на прорывных каких-то мероприятиях, на новостях в том числе. Но если говорить про медицинский сектор, стоит скорее начать с того, что он сам по себе является защитным, так как многие компании производят необходимые для жизни лекарства, а значит и спрос на них будет стабильным. Помимо этого расчеты количества пожилого населения сказываются на этом секторе, а вместе с ним и рост потребления лекарств. Если говорить про медицинский сектор, ну, стоит отметить, что в этом секторе много различных компаний. Многие из них имеют разные профили риска от консервативного до ультрарискового. И этот профиль может меняться в зависимости от их деятельности. Я приведу пример. компании pfizer которая уже была вам озвучена, она входила в индекс Dow Jones в прошлом году. В этом году вместо нее находятся Johnson Johnson. Ну, казалось бы, ничего плохого с pfizer не случилось. Но, видимо компания Джонсон Johnson Джонсон показывает большую, ну, более высокую капитализацию, больше интерес у инвесторов, э, не на фондовом рынке, а именно у инвесторов, которые э, извините за, за тавтологию, именно инвестируют в развитие компании. Это те институциональные инвесторы, которые напрямую переводят деньги на новые проекты, на разработки и так далее. Примерами подобных компаний являются, а именно э, рисковых. Примерами рисковых Компании являются молодые и убыточные фармацевтические компании, оценки которых могут быть все-таки большими, как их перспективы, но на текущий момент многие из них не имеют даже выручку и находятся на стадии разработок и одобрения препаратов. Если говорить о медицинском секторе в целом, я бы разделил его на несколько частей. Это медицинские услуги, лекарственные препараты, медицинское оборудование принадлежности дистрибуция, медицинские учреждения, современное оборудование, технологии и биотехнологии, и медицинские исследования. Я в нашем самом диалоге услышал, что вы в том числе рассматриваете медицинский сектор именно российский. Вот я лично его не рассматриваю вообще. Все популярные, мягкие, эффективные лекарства, вакцины, начиная от годовалого возраста, да, заканчивая там, пожилыми людьми и весь срок жизни, и является иностранным препарат Есть мнение врача, например, к которому мы обращаемся с моим ребенком, для того, чтобы поставить обязательную вакцину. И он говорит, вот есть вот этот препарат, и будут такие вот последствия, а есть вот этот препарат, и вот будут такие. И мы выбираем иностранный. Потому что по словам врача, ребенок перенесет его легче. У нас нет такого, такой предвзятости, что если российское, значит плохое. На самом деле я сам использую, там, ну, например, извините, что в это углубляемся, я астматик и у меня ингалятор отечественного производителя. Но если глубже копнуть, то там есть какие-то определенные ингредиенты иностранные. А есть исключительно иностранные производители, которые у нас не продаются. Также вот я занимаюсь спортом, занимаюсь бегом, последний раз я летал в Америку, я взял прям... Хороший такой набор обезболивающих препаратов, хороший бандаж для колена, который просто не продается в России. А он ну, просто эффективнее. Но ну, так случилось. Я беру это не потому, что я не патриот, а просто я за здоровьем хочу следить вот так. И я не говорю о том, что вот у нас так плохо. Нет, скорее всего, нас просто не, не субсидируют не инвестируют в в медицинский сектор, в его развитие, в новые препараты. Довольствуются тем, что есть. Ну и так нормально. Поэтому пока такой статус у российского медицинского и фармацевтического сектора в него инвестируют, я не понял.
1: Ну, то есть там э, бизнес развит гораздо сильнее, э, он закрывает э, больше различных там каких-то мини-секторов, больше потребностей э, людей. И поэтому все, что мы хотим приобрести в части медицины, мы можем сделать это, в принципе, через э, иностранные компании, в частности, американские.
2: Конечно. Ну, Если покупать бумаги из этого сектора, необходимо определить для себя уровень приемлемого риска, потому что, как я уже сказал, существуют компании консервативные, компании э, высокорисковые. Э, Уже на этом этапе могут отсеяться именно высокорисковые компании. Если же аппетиты к рискам значительные, можно рассмотреть молодые фармацевтические компании со слабо диверсифицированным бизнесом или бизнесом, основанным на разработке одного конкретного препарата. Чем выше риски инвестирования в компанию, тем выше потенциальный доходность. Это обычные рыночные условия. Еще стоит обратить внимание на текущие рыночные тенденции. Вероятность повышения ставки ФРС США, переход инвесторов к стоимостному инвестированию. Негативом для отдельных компаний из медицинского сектора будет повышение ставки ФРС, так как многие компании с высокой долговой нагрузкой просто не смогут получать дешевые кредиты, а платежи и переплаты будут расти. Вместе с этим из-за повышение ставки произойдет и перерасчет инвестиционных моделей, тоже, что может привести к падению стоимости бумаг и к снижению апсайдов. А вот переход инвесторов к стоимостному инвестированию является все-таки позитивом для сектора, так как крупные компании с устойчивым бизнесом, сейчас сильно недооценены и не пользуются большой популярностью среди инвесторов дивидендные выплаты также могут служить дополнительным индикатором качества компаний что ну, так как это говорит о высокой уверенности менеджмента в будущих показателях и кстати вот этот факт дивидендных выплат медицинского сектора это единственный лично по моему субъективному мнению позитивный момент именно выплаты дивидендов Обычно там, в своих консультациях, да и вообще мое видение рынка, оно заключается в том, что я игнорирую э, факты дивидендных выплат. Э, лично для меня, как финансового консультанта, дивидендная стратегия абсолютно не является некой там, существенной либо там, в долгосрочности, в долгом сроке положительной. Потому что я всегда задаюсь одним вопросом. Если компания является дивидендным аристократом, платит высокие дивиденды, на протяжении многих лет, почему они инвестируют эти деньги в развитие бизнеса. Здесь же наоборот. Компания использует дивидендный рычаг как э, тот именно рычаг по привлечению клиентов. Вот если резюмировать все мною вышесказанное, могу отметить, что медицинский сектор, он совмещает в себе и высокие перспективы, и потенциальные доходности с низким уровнем риска по отдельным бумагам, и защитный статус сектора но все это приходится, За все это приходится платить сложностью отбора качественных бумаг. Отбор бумаг строится на анализе структуры бизнеса и продуктов, на чтении на анализе отчетности компании, выводах о финансовой устойчивости и динамике развития бизнеса.
0: Но это, кстати, очень важный момент и затронул насчет ставки ФРС, потому что действительно тоже очень много читала насчет того, что компании-фармацевтики, когда испытывают какую-то там вакцину, да, либо новый препарат, они используют, в частности, финансирование там внешнее, да, то есть это какие-то могут быть заемные денежные средства и так далее, и в случае там положительного исхода этот препарат уже запускается, и, собственно, компания получает прибыль, возвращает заемные денежные средства и так далее. А в связи с этим вопрос, могут ли какие-то мелкие компании сейчас там выстрелить, да, либо, наоборот, там, крупные, с ними что-то случится, потому что если компания испытывала препарат на заемные денежные средства, она там не очень крупная, ни Pfizer, не Moderna, и что-то пошло не так, ну, то есть смысл в нее вкладывать деньги. И таким образом остается всего там пара-тройка компаний, которые на мировом рынке крупные, и в них можно вложиться. Ну, то есть ты в какие-то отдельные инвестируешь, или там легче взять ETF, или только вот гигантов на рынке фарма. Потому что я особо ну, там, мелких компаний не знаю и вкладывать бы в них деньги, я поопасалась.
1: Это же нередкая история, когда на первом этапе клинических испытаний все хорошо. Компания вырастает там, на 40-50%, на втором этапе тоже все хорошо. Она растет еще на 30-40%, а на третьем что-то пошло не так, и котировки ее просто обваливаются в моменте.
0: Ну и компания сама может уже обанкротиться. То есть если это какая-то не суперизвестная, то вот у нее был один препарат, который не пошел, Ну и все, собственно.
2: Я согласен с тем, что у небольшой компании, которая занимается разработкой одного препарата, выше риски, чем у крупной. И отвечаю на ваш вопрос. Нет, я не считаю, что ETF на медицинский сектор будет выгоднее, чем отдельные крупные компании. И да, я убежден, что только инвестируя в крупные компании медицинского сектора, можно получить долгосрочный профит ну и снизить риски. Объясню. Сейчас мы обсуждаем какой-то теоретический ETF, но если говорить про то, что он скупает все бумаги в одном конкретном секторе, то мы не можем надеяться на долгосрочную прибыль постоянную, так скажем. Потому что именно доля небольших компаний, которые развивают один или два препарата, она велика. Только крупные компании, которые имеют и свои собственные средства, и привлеченные инвестиции, и кредитные, и высокую капитализацию своих бумаг имеют возможность развивать несколько направлений. И именно такие компании, как Джонсон Johnson, пусть будет Pfizer тоже, и те компании, которые я там озвучу далее, они имели возможность в пандемию заниматься в том числе развитием лекарства или вакцины от ковида, а не только развитием лекарства от ковида и развитием истории с вакцинацией. Эти компании, они выделили сектор, выделили сотрудников, выделили направление, вот все, идите, развиваться. А мы дальше будем заниматься онкологией, неизлечимыми болезнями, другими вакцинами или, наоборот, поставкой оборудования. То есть те, например, поставщики медицинского оборудования, которые задействовали свои резервы и выделили, новое производство, они не то что остались на плаву, они продолжили работать там, где они работали, плюс еще развивать сектор, диверсифицировали. А мелкие компании этого делать не могут. Поэтому если ETF состоит из всех компаний медсектора, он не будет давать такую прибыль, такой рост этой части портфеля, как мог бы дать портфель из нескольких отдельных крупных компаний медсектора.
1: Ты сказал, что выделил для нас несколько компаний. Вот мы как раз после каждого выпуска добавляем интересные истории в свой портфель. Хотим посмотреть, что получится в конце, когда у нас из каждого сектора будет несколько интересных бумаг, и мы с ним на них посмотрим, может, через год, может, через три, может, через пять. Давай перейдем к твоим идеям.
2: На самом деле это очень классный момент, потому что сейчас рынок в просадке, и я думаю, что через год точно озвученные на бумаге будут в плюсе, поэтому круто, хорошо. Первая компания Эбби, это компания, которая отсоединилась от Эббет Лабораторис в 2010-х каком-то году. Компания разрабатывает препараты и методы лечения пациентов с возрастными заболеваниями, лечат различные формы рака и нейродегенерацию, чтобы это не значило. Классический анализ подразумевает разбор по фундаментальному техническому анализу. Поэтому по фундаменталу растут активы, обязательства составляют 90% от активов. И с учетом денежных средств на балансе компании чистый долг составляет 82%. Выручка стабильно растет год от года, прибыль имеет восходящий тренд. Компания имеет высокие показатели рентабельности и маржинальности. По мультипликаторам оценивается справедливо. Компания стабильно платит, наращивает дивиденды. Текущая дивидендная доходность 3,8%. Сказать про технический анализ нужно обязательно, но, конечно, жаль, что мы не покажем график, поэтому какой-то уровень я не покажу. Но, грубо говоря, мы можем выделить глобальный восходящий тренд. Недавно, вот если посмотреть на график опять же, был отбой от трендовой линии, локального восходящего тренда, это бычий сигнал. Я там на графике вижу, я начертил, что ожидаю пробой наклонный выход из консолидации, это тоже бычий сигнал. То есть по компании, резюмируя, мы можем увидеть, что компания совмещает устойчивый рост показателей и финансовую стабильность. Я считаю, что... Эбби подходит в уменную часть дивидендного портфеля, так и, собственно, портфеля, направленного на рост. Это обосновывается тем, что компания уже имеет одобренные используемые лекарства. Также компания продолжает не только развиваться и стабильно наращивать размер активов и выручку, но стабильно выплачивает и наращивать дивиденды.
1: Ты ранее говорил, что не рассматриваешь компанию на основании того, насколько она много там и часто платит дивиденды, то есть дивиденды, включение компании в дивидендные аристократы не показатель для тебя. Но сейчас ты делаешь на этом особенный акцент. Почему?
2: Верно, ты заметил, но я уточнил, что для меня выплаты дивидендов не является фактором выбора компании, за исключением медицинского сектора. Потому что в данном случае э, компании из этого сектора используют все рычаги для привлечения инвестиций. Потому что в какой-то момент нужны деньги на новое оборудование, на новые разработки, и выплаты дивидендов здесь, ну, с моей стороны, считаются. А если есть какая-то компания, ну, там просто по производству, добыче, там, ритейлу, чего либо угодно, и она такая, мы просто крупные, и мы просто платим дивиденды, поэтому мы классные. Нет, тут вот... Это не работает. Вот есть компания, которая разрабатывает препарат от рака, разрабатывает препарат от СПИДа, разрабатывает препарат для чего-то еще. Она такая, слушайте, вот вам дивиденды, дайте еще денег, пожалуйста, купите акции, мы хотим еще другой препарат тестировать. Вот какое отличие. А другая компания сидит такая, мы классные, мы крупные, покупайте акции, вот вам дивиденды. Что вы делаете? Ничего. Мы делаем все то же самое. Мне вот эта история не нравится, а в медицинском секторе это работает.
1: Ну, на самом деле у них и не маленькие дивиденды относительно вообще всего американского рынка. Мы потому что когда обсуждали сектор недвижимости, там без учета высокой ставки налога примерно 3% компании платили. Вот. А здесь э, устоявшаяся компания, э, понятная, в принципе, с, понятный бизнес и такие хорошие дивиденды. Давай перейдем к следующей. Джонсон Джонсон
2: уже эту компанию безвучил. Э, ну, как пример, что она попала в, в Dow Jones в этом году. Это американская холдинговая компания. Она возглавляет группу более чем 250 дочерних компаний по всему миру которые производят лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары. И это крупнейший в мире производитель медицинского оборудования. Здесь вот вопрос диверсификации бизнеса, он вообще не стоит. Компания открывается и в странах и занимается разным секторальным развитием. Активы стабильно растут с года в год. Обязательства 60% от активов. И с учетом денежных средств на балансе компании чистый долг 43% от активов. Растет стабильная выручка, прибыль имеет восходящий тренд, и компания имеет высокие показатели рентабельности и маржинальности. По мультипликаторам Можем оценить выше средних исторических значений. И кстати, вот опять компания выплачивает дивиденды и наращивает их более 50 лет, что вот дает ей статус дивидендного короля, о котором мы только что разговаривали. 2,5% дивидендная выплата. По техническому анализу. Здесь мы также можем наблюдать глобальный восходящий тренд. И недавно прошел отбой нижней границы ценового диапазона, тоже бычий сигнал. Так что выводы по компании весьма прозрачные. Крупный диверсифицированный бизнес – Консервативный, консервативный представитель своего сектора, имеет устойчивую бизнес-модель, низкую волатильность. Эту акцию можно рассмотреть в покупке в долгосрок и в дивидендный портфель, так как я знаю, что есть фанаты такого направления. Финансовая устойчивость компании находится на высочайшем уровне. Направление бизнеса дает, делает ее защитным активом. Технически позицию можно набирать, начиная с текущих цен. Риски у компании тоже есть. Компания является риском компании, является рост доходности гособлигаций США, так как компания наращивается ежегодно, но плавно и дивидендная доходность может быть перебита ростом доходности гособлигаций. Но в целом в качестве диверсификации портфеля компания очень классно.
1: У меня такой вопрос появился, что в первый раз ты сказал про высокую долговую нагрузку, что сейчас вот у Джонсон и Джонсон 43% долгов. Это вообще нормально для медицинской отрасли? Не стоит по этому поводу переживать?
2: Кстати, спасибо, что уточнил, потому что при рассказе про предыдущую компанию я, бы, я не уточнил, что в компании тоже есть риск, риск покупки компании, а это именно высокая закредитованность. И сочетание с высокой оценкой это может негативно повлиять на оценку компании самому. Да, ну, в в медицинской сфере высокая закредитованность, долговая нагрузка, это нормально абсолютно, потому что компания привлекает много э, инвестиций, много заемных средств для развития. И компания не может ждать, когда закончится первая фаза, вторая, фаза, третья. Ей нужно выплачивать заработные платы, нужно направлять инвестиции на развитие других препаратов. И вот в истории и Джонсон показывают, что это можно делать успешно. Компании с высокой диверсификацией инвестированным бизнесом.
1: Давай так, на 10 лет ты бы покупал э, Эбви, Джонсон и Джонсон?
2: На 10 лет я бы купил Джонсон и Джонсон. Я бы купил Джонсон и Джонсон без стейк профита и стоп-лосса, вообще без уровня. Я бы просто купил, чтобы он был Эбби, я бы купил и пересматривал бы его раз в год.
1: Угу. Хорошо.
0: Давай тогда к третьей компании перейдем.
2: Давайте. Есть э, прекрасная датская фармацевтическая компания «Ново Нордиск. Она является одним из лидеров в области фармацевтики, фармацевтической продукции и услуг, в частности в области лечения сахарного диабета.
1: А датскую компанию где можно купить?
2: А, к большому сожалению, на Санкт-Петербургской бирже она не представлена. Покупка возможна только напрямую на американских биржах.
0: Со статусом квал инвестора Небольшая ремарка.
2: Естественно. Но в чем прелесть этой компании? Активы стабильно растут. обязательства 63% от активов. С учетом денежных средств на балансе чистый долг 54%. Это чуть больше, чем у Джонсона Джонсон чуть меньше, чем у Edby. И стабильно растущая выручка и стабильно растущая и даже э, имеющая восходящий тренд прибыль. Компания имеет очень высокие показатели рентабельности, маржинальности, по мультипликаторам оценивается выше средних рыночных значений. По техническому анализу, глобальный восходящий тренд, э, после обновления исторических максимумов, цена в локальном нисходящем тренде с устойчивой верхней границей, то есть это как раз таки хороший, э, хороший уровень для покупки на долгосрок. Компания имеет быстрорастущий диверсифицированный бизнес с большим пакетом препаратов, что позволяет ей иметь преимущество перед конкурентами. Данная компания подходит в портфель с умеренным риском, направленный на рост стоимости или дивидендную доходность. Финансовая устойчивость, высокая эффективность позволяют отнести ее к защитным активам и рассчитывать на высокую доходность в будущем. Но есть... Высокая рыночная оценка, локальный нисходящий тренд на графике говорят о том, что покупка акций сейчас немного преждевременно. Лучше дождаться все-таки более четких разворотных сигналов, потому что если купить сейчас, можно попасть на небольшую просадку.
1: Ну то есть ее интересно брать на долгосрок, но стоит посмотреть оптимальную точку входа, правильно?
2: Да, верно.
0: На долгий срок это на какой тоже 10 лет мы берем
2: от пяти нужно смотреть. Здесь тоже точно так же я пересматривал бы каждый год.
1: Ну, то есть, прям уверенно, в наш портфель мы добавляем только Джонсон и Джонсон. Абви и Ново Нордиск. Мы посмотрим, подумаем, примем решение, брать ли их на 10 лет, либо брать и пересматривать там каждый год, верно? Да, да, именно так. Рами, спасибо большое за анализ по ценным бумагам. Мы обязательно добавим некоторые из них в портфель, а может быть, даже все, проконсультировавшись также с нашими специалистами, аналитиками.
0: Хотим напомнить слушателям, что вы можете писать в комментариях ваши вопросы относительно этой отрасли или других каких-то, которые мы могли бы разобрать в следующих выпусках подкаста. Поэтому пишите, ставьте лайки, комментарии ну и так далее.
1: Рами, спасибо большое и всем пока.
0: Рами, спасибо, всем пока.
1: Коллеги,
2: большое спасибо, что пригласили, мне было приятно быть на этой встрече. Желаю вам успешных торгов. Материалы, представленные в данном выпуске, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не подходить вам, не соответствовать вашему инвестиционному профилю. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможное убытки инвесторо в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале. Акции,